0: Wecke deine Lebensfreude, der Coaching-Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern. Jetzt freue ich mich heute auf das Thema Selbstzweifel. Oh ja, oh ja, das ist
1: auch ein großes Thema, ähm weil ich glaube, das, das kennt jeder auch von uns, dass wir auch äh, ja, immer wieder an uns zweifeln. Wir kennen es auch von den ähm, Klienten, von den Patienten. Ähm, und äh, als wir vorhin schon mal so drüber gesprochen haben, haben wir auch festgestellt, ja, wenn wir das Wort anschauen, selbst Zweifel, also klar, es ist auf einen selbst bezogen und es steckt auch Zweifel drin. Und vielleicht auch das Wort zwei, wenn wir so wollen, <lacht> dass es auch immer wieder ein Gegenüber braucht, damit wir in Zweifel kommen, ne? also ähm, weil wir uns vielleicht vergleichen mit jemandem, ne? also es braucht mhm. wohl immer einen zweiten, ähm, damit wir in Zweifel kommen können.
0: Ja, stellt euch mal vor, ihr würdet alleine auf einer Insel leben, auf einer einsamen und da wäre überhaupt niemand. Und dann stellt sich, finde ich, tatsächlich die Frage, würde man dann an seinen Handlungen noch zweifeln? Also vermutlich geht es ja dann so ein bisschen auch ums Überleben und dann funktioniert man halt einfach und macht was, das was zu tun ist, nämlich äh, sich um Essen kümmern, um einen trockenen Schlafplatz und was man da halt so macht, ja. Aber wahrscheinlich wäre es da gar nicht so häufig, dass einem Zweifel kommen an dem eigenen Verhalten oder an dem, was man gerade macht. Das macht man dann halt einfach.
1: Man würde sich vielleicht ärgern, wenn was nicht so klappt. Ja, ne? ja, ja. Also, wenn man merkt, Mist, jetzt weiß ich nicht, wie es geht. Also ich glaube, da, da werden andere Gefühle im Vordergrund, aber äh, nicht dieser Selbstzweifel, äh, der mich ja auch immer wieder auf mich zurückwirft, ähm, ja, mit den, mit den Fragen, bin ich gut genug, wenn ich mich mit anderen vergleiche, ähm, kann ich das, ähm, gehöre ich dazu. Also es geht wohl dann bei uns ganz stark auch darum, dass wir auch zu einer Gruppe, die uns wichtig ist, dazugehören wollen. Wir wollen nicht ähm, ausgestoßen werden. Ne? Ich will dazugehören, mhm. also bin ich gut genug, um zu dieser Gruppe dazuzugehören.
0: Mhm. Ja, und es hat ja dann auch immer schnell mit Bewertungen zu tun, ja? ja, also mit den Überlegungen, wie sehen mich andere, wie finden das andere, was ich so mache, ähm, wie komme ich an, werde ich akzeptiert oder werde ich ausgeschlossen? Und ähm, das ist ja so, also eigentlich immer, wenn ich mich vergleiche mit anderen, dann ist es ja so ein bisschen ein schiefer Vergleich, weil ich sehe ja vom anderen auch immer nur einen Teil. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es geht um Schönheit zum Beispiel, mhm. ja, dann gucke ich ja beim Vergleich immer wie durch so ein Schlüsselloch. Ich weiß aber nicht, was der andere dafür tut oder was der, welchen Preis er bezahlt, um so auszuschauen, wie er ausschaut. Und abgesehen davon, gibt es ja dann auch immer noch das Thema, das ist Geschmackssache. ja Der eine findet braune Haare schöner, der andere findet blonde Haare schöner, der eine findet eine äh, große Nase schöner, der andere eine kleine Nase. Also da gibt es ja keinen Konsens. Und das, finde ich, ist auch so ein Thema, was mit Selbstzweifeln zusammenhängt, ist dieses Thema, wer ist denn das Maß der Dinge? Also wer entscheidet denn darüber, was jetzt das Richtige oder das Gute ist? Und wer entscheidet darüber, was jetzt nicht so gut ankommt oder was nicht so schön ist? Ja, und da, ähm, also das ist schon ein Gedanke, finde ich, der total helfen kann, wenn man sich mal klar macht, es gibt so viele Geschmäcker, wie es Menschen gibt, ja, und es gibt so viele äh, Schönheiten, wie es Menschen gibt, mhm. jeder ist einfach unterschiedlich. Und wenn wir das mal nicht bewerten, sondern wir stellen es einfach nebeneinander und wir sagen so, jetzt bin ich für mich mal das Maß der Dinge, mhm. ja, mhm. dann kommt man, also erstmal wird man schon auf sich zurückgeworfen. Und dann kommt man aber auch darauf, was habe ich denn eigentlich für Qualitäten, ja. Und da ähm, kommt man vielleicht so ein Stück weiter weg von diesem immer ständig sich vergleichen, weil der Vergleich ist ja, also selten vergleichen wir uns mit Menschen, die wir unattraktiver oder irgendwie unintelligenter finden, ja, das hinkt ja schon, weil wir suchen uns ja immer die raus, die wir auch ein Stück weit bewundern oder toll finden. Der Vergleich nach oben. Ja, nach ja. oben, Genau. Mhm. Mhm. Ja,
1: und sich auch dann vielleicht bewusst zu machen, wenn ich da Zweifel an mir habe, weil ich im Vergleich für mich gesehen vielleicht schlechter abschneide, dann… Ist, ähm, ja, ist die andere Person, mit der ich mich vergleiche, aber auch nicht perfekt. Also, ja. ne? also die hat dann vielleicht auch wieder ganz natürliche Stärken und, und Schwächen, ne? Also, ja. und wie gesagt, wie du auch meinst, ist, ich sehe auch von der anderen Person immer nur einen Ausschnitt. Also nehmen wir mal an  ich zweifle daran, ob ich das jetzt gut mache als Mutter zum Beispiel und ich sehe jetzt immer eine Mutter, die sehr gelassen mit ihren Kindern umgeht, dann denke ich, oh Gott, mache ich das gut genug, bin ich bin ich da geeignet aber auch die andere Mutter, mit der ich mich vielleicht jetzt gerade vergleiche die hat auch ja verschiedene Alltagssituationen, wo sie auch mal ungeduldig ist. Ne? Und das, die wir in, dann nicht sehen die, die in dem Moment. Wir sehen durch dieses Schlüsselloch und ja. wir denken, oh Gott, die macht das immer so, so mit Geduld und mir fehlt sie gerade. Mhm. Ne? Und dann zweifeln wir an uns, warum habe ich nicht da die Geduld für? Ähm, und die anderen Szenen kriege ich ja dann in dem Augenblick nicht mit. Ne? Also es ist auch mhm. manchmal dann auch etwas, was ich vielleicht ähm, gefühlt wie auf der Bühne sehe. Aber mhm. das, was hinter der Kulisse
0: läuft, kriege ich ja gar nicht mit, das ja. ist dein Schlüsselloch, ne? Ja, genau, mhm. das ist das Schlüsselloch und das hat auch noch eine zeitliche Komponente, also das, was ich vorher als Mutter gerade in den letzten fünf Stunden, sage ich mal, mitgemacht habe, das kann man ja auch wieder nicht vergleichen, weil wir wissen ja auch nicht, kann ja sein, dass ich jetzt vorher schon fünfmal mich äh, gestresst gefühlt habe, ja, oder getriezt wurde von meinem Kind, ja. Und die andere Mutter, die hat vorher eine total tiefen entspannte Zeit gehabt ja. ja und ist dann natürlich in der Situation immer noch entspannt, wo ich dann schon, wo bei mir schon das Maß voll ist. Ja, ja. ja und ich merke, ähm, ich selber bin immer entspannter,
1: wenn ich merke, dass anderen auch, ähm, ja, Fehler passieren. Ja. Also das, das macht uns ja alle menschlich, dann merke ich oh da bin ich jetzt aber auch entspannt, ähm, dass es nicht überall ja, perfekt ist. Ne? Und, ja. und wenn wir da eigentlich genauer hinschauen, dann merken wir, es ist nichts perfekt. Und das ist auch gut so. Ja? Ja. Und, und das äh, hilft uns dann auch, äh, dass wir auch uns selber zugestehen, ähm, Gut ist gut genug, also ich muss nicht perfekt sein, sondern ich darf da einen roten Faden drin haben, den ich verfolge und dieser rote Faden, der hat aber Ausschläge, ne? der, der geht mal nach oben, nach unten, aber ich kann mich an diesem roten Faden entlanghangeln mhm. und dann ist es gut genug. Herrlich.
0: <lacht> das klingt wirklich entspannend. Ich finde es ein ganz schönes Beispiel mit der Kindererziehung, weil da ist es ja so, dass wir nicht nur für uns die Verantwortung tragen, dass wir als Mutter oder als Eltern stabil bleiben, sondern wir haben ja auch die Verantwortung für das Kind in dem Moment und wollen es natürlich dann besonders gut machen. Ja. ja, deswegen ist das auch so ein besonders komplexes, aber auch ein besonders schwieriges äh, ähm, Beispiel, finde ich jetzt, diese Elternrolle, ja, ja. und äh, genau aus dem Grund ist es vielleicht aber auch besonders wichtig, wie du sagst, dass wir mal gucken, was haben wir denn für einen Anspruch an uns selber, mhm. ja, und ist es nicht dann auch ausreichend, ähm, ausreichend gut zu sein. Ja, 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 ja genau, <lacht> ja. Ja,
1: auch dann hinzuschauen, was sind meine eigenen inneren Kritiker, ne? also mhm. was sagen die gerade zu mir, mhm. ähm, die kann ich auch entlarven, ja, also, dass der eigene innere Kritiker dann auch, ja, bestimmte Sachen erfüllt haben möchte und das kann ich ja für mich entlarven, aha,
0: was will der eigentlich mhm. und wo steht das geschrieben, dass es so sein muss, ne? Ja, zum Beispiel, dass ich immer gelassen sein muss als ja. Mutter, ja. ja. Also ich finde schon auch, wir können uns das auch mal erlauben, gestresst zu sein oder mhm. genervt zu sein, das ist auch okay. Und äh, vermutlich passiert es jedem, der in so einer Rolle steckt. Ja. ja. Es werden alle Eltern irgendwann mal äh, leichtere und schwierigere Momente mhm. haben in der Kindererziehung. Ja. ja, und dann zu schauen, was überwiegt. Ja, ne? ja, also und das ist der rote
1: Faden, also ja. was überwiegt. Ähm, ich habe neulich ein Buch gelesen, Es kommt mir gerade in den Sinn. Das ist von einem buddhistischen Mönch, Mönch, Mönch geschrieben, ähm, von Ajahn Brahm. Und der hat ähm, so Geschichten, ähm, die uns zum Nachdenken anregen. Und da ist eine Geschichte, da ähm, hat er eine Mauer zu mauern. Und er muss sich das autodidaktisch beibringen. Und diese Mauer ist wichtig, die ist für ein Gebäude ähm, und er, das ist sehr mühsam. Und ein Stein steht eben dann am Ende schief in der Mauer. Und das zieht immer die Aufmerksamkeit von ihm zu diesem Stein, der da nicht richtig äh, drin ist. Und das stört ihn. Und, ähm, und dann kommt er aber später zu dem Punkt ähm, ja, dass die anderen Steine aber alle richtig gemauert sind. Also sich dann auch auf den Rest der <lacht> Mauer zu viele. konzentrieren. Ja, genau. Aber natürlich, ne, die, ja. dieser Impuls, ich gucke jetzt auf den Stein, der da gerade so raussticht mhm. ähm, und der sich nicht so einfügt, aber die anderen haben sich gut
0: eingefügt und die Mauer hält, ne? Ja. Also da fällt mir gerade ein, es ist ja ein bisschen auch in Beziehungen so, finde ich, wenn man den Partner oder die Partnerin immer kritisiert und immer sieht, dass der oder diejenige was anders macht, als wir das machen würden. Und da geht es ja auch darum, das mal auszuhalten, dass ein anderer einen anderen Weg wählt oder eine andere Lösung für ein Problem oder für ein Thema, Ja. Ja, ich habe auch gerade noch mal so gedacht. Also, ich finde, auch im beruflichen Kontext ist mhm. es ja so. Also, das geht mir in den Coachings oft so, dass ich merke, gerade wenn Menschen neu einsteigen in den Beruf, da gibt es ganz, ganz große Selbstzweifel mhm. und ganz viel Raum auch für ganz unterschiedliche Selbstzweifel. Und da geht es ja auch so ein bisschen darum, im Prinzip äh, mal zu gucken, ähm, ist es denn okay, dass ich hier bin mit Selbstzweifeln? Ich habe neu angefangen, ich habe keine Arbeitserfahrung und es ist wahrscheinlich in dem Moment nicht wirklich hilfreich, da sich zu vergleichen mit Menschen, die schon zehn Jahre in der Firma arbeiten. Mhm. Ja. Ja. ja, und dann
1: kann ja auch der Selbstzweifel, also wenn der uns jetzt nicht lähmt, dann kann der ja auch eine treibende Kraft sein, denn es kann zum Beispiel sein, dass ich mich dann irgendwie auch nochmal anders einarbeite in das Thema, ne? mhm. um, um, ja, um gut reinzukommen oder dass ich mir Dinge aneigne, damit ich da Erfahrungen sammle, mehr in die Routine reinkomme, ne? also dass ich mich dann auch um diesen Selbstzweifel kümmere. Ne? Was fehlt ja. mir, um mich sicher zu fühlen? Ne? Vielleicht ja. hilft mir dann auch ein Feedback von einer Kollegin, die sagt, hey, ja. das hast du jetzt gar nicht so schlecht gemacht für das erste Mal. Ne? Ja. Also, ähm, dass wir auch so schauen, was brauche ich, um den Selbstzweifel zu überwinden. Ähm, ja, vielleicht ist es eine Rückmeldung von jemandem, auf den ich Wert lege oder auch, dass ich merke, ja, jemand ähm, ähm, steckt in mich Vertrauen und mhm. weiß, ja, du wirst es schon, wirst es schon passend machen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, und auch da muss man ja dann sagen, äh, das muss man ja auch aushalten können. Also wenn man selber an sich zweifelt und jemand Vertrauen in einen steckt, ja. dann kann das ja auch erstmal noch mehr Druck auslösen, weil man sich ja dann erst recht behaupten möchte und auch zeigen möchte, ähm, dass man was drauf hat. Und ich glaube, der erste Schritt ist nicht diesen Anspruch zu haben, dass wir alles schon können und alles wissen. Und natürlich ist auch die Jobbeschreibung, für die wir eingestellt wurden, viel perfekter als unsere Fähigkeiten, weil natürlich machen wir uns alle ein bisschen größer und ein bisschen schlauer, wenn wir irgendwo uns bewerben. Ja. Ja. Und das heißt aber nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen im Alltag und dass wir nicht auch äh, Dinge erst lernen und erfahren müssen. Und ich finde immer, das, was du sagst, dieses sich dann auf sich zu konzentrieren, ja, und nicht sich so ablenken zu lassen von den Erwartungen, mhm. äh, das macht schon viel leichter, wenn ich da stehe und sage, ja stimmt, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich habe ja auch erst neu angefangen, mhm. ja, und dann eben zu schauen, wo kann ich mir denn die Information holen, ja, wer kann mir da helfen, wie komme ich zu der Information, was kann ich jetzt für mich tun, damit ich mich besser fühle. Und diese Selbstzweifel, das finde ich ganz spannend, weil du das sagst, die haben aber nicht nur Berufseinsteiger,
1: sondern also diese Seite <lacht> ähm, kennen wir ja auch als ähm, erfahrene Berufstätige, dass, also auch ich komme manchmal in Situationen, dass ich so denke, oh, das müsste ich jetzt aber eigentlich wissen als alter Hase in Anführungszeichen. <lacht> ne? Und dann merke ich, oh nee, das kann ich jetzt gerade nicht so sagen ähm, und dann können auch Zweifel da sein, selbst bei Erfahrenen, die dann denken, oh, das müsste ich jetzt eigentlich wissen. Und sich dann auch, ähm, ja, die Freiheit zu nehmen, zu sagen, oh, da muss ich jetzt mich nochmal schlau machen oder ich setze meinen Joker. Also <lacht> ne, sich da auch ähm, frei zu machen, zu sagen, ja, ich merke das, das müsste ich jetzt wissen, aber ich weiß es trotzdem jetzt nicht, ich kann es gerade nicht ähm, Abrufen, genauso, gerade, das ist ja auch so schön, ich habe mich bei dem Wort Mönch ne, gerade auch so schön versprochen. <lacht> ja, und also diese Fehlerfreudigkeit, ne, also wir lassen den auch drin, den Versprecher, ja. Ja, also der wird nicht ausgewalkt, also diese Fehlerfreudigkeit, ne, also... Und trotzdem nicht an sich zu zweifeln, dass ich nicht in der Lage bin, vor dem Mikrofon zu sprechen. Ja, also. <lacht> Genau, aber Aufgeregtheit gehört halt auch dazu. Ne? Ja. ja,
0: ja, ja, das finde ich auch ganz schön. Also ich glaube, das kommt ja auch immer wieder. Egal, was wir tun, wir werden immer wieder an uns zweifeln. Und vielleicht ist wirklich so, die erste Übung ist dann zu sagen, okay, ich gucke jetzt nicht auf die anderen, die das schon können und die das mhm. gut machen, ja, sondern ich schaue jetzt auf mich und da finde ich, fängt es erst damit an, dass man sich das wirklich selber erlaubt, dass man sagt, ich darf auch unperfekt sein und ich darf meinen Fehler machen und das ist erstmal okay, so wie es ist. Ja. Ja. Und dann auch zu schauen, vielleicht so ein bisschen auf die Ressourcen zu schauen, was kann ich denn gut, was ist mir denn bisher schon gelungen? Ja. Ja. Oder auch, wie habe ich denn das letzte Mal eine ähnliche Situation gemeistert? Also da habe ich es ja schon überwunden. Was hat mir denn damals geholfen, diese Situation zu meistern und mehr Selbstvertrauen zu kriegen in dem Moment? Und so wie du das beschreibst, in dem Augenblick bleibst du bei dem Vergleich
1: ähm, bei deiner eigenen Geschichte. Ja, ne? also ja. du vergleichst dich. Wie war ich äh, an einem anderen Punkt? Ne? Was ja. hat mir geholfen? Also das ist der, der faire Vergleich, ne? weil du dich auf deiner eigenen Achse äh, siehst in deinem Prozess ähm, und das ist dann, ja, also ist der Vergleich mit sich selber an einem anderen Punkt.
0: Das ist eigentlich der realistischere Vergleich, ja. Der faire auch, Der faire. Ne? Und ja. da sind wir auch wieder an dem Punkt, wer ist denn das Maß aller Dinge? Ja. ja. Und da bin ich das Maß aller Dinge, weil ja. ich nehme mich selber zum Maß und gucke, wie habe ich das geschafft und vielleicht auch, was habe ich seitdem für Fortschritte gemacht? Ja. ja. Und das, finde ich, immer ist so dieses … Auch das Gefühl, wenn man sich irgendwo schlechter oder kleiner fühlt, auch in einer sozialen Gruppe tatsächlich oder in einer Familie, wie auch immer, dann, ist schwebt ja oft so ein unausgesprochenes Mann im Raum, ja, mhm. man macht das hier so Ja, und man muss in dieser Gruppe dieses und jenes Können haben oder dieses und jenes Wissen, ja, und sich davon zu lösen und zu sagen, dieses Mann sind auch nur Menschen wie ich und du, ja. die alle irgendwo ihre äh, Schwächen haben und alle irgendwo ihre Stärken haben, ja. Und warum zählt dieses Mann für mich gerade mehr, als, als ich selber mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe? Ja. ja. Und das, äh, glaube ich, ist schon ein riesengroßer Schritt weg von den Selbstzweifeln, wenn wir uns mal bewusst machen, hinter dem Mann stecken genauso mhm. sicher und unsichere Menschen, wie ich das bin, ja. ja? Und es ist nicht deshalb mehr wert oder tragender oder wichtiger für meine Entscheidung, mhm. Ja. ja.
1: Ja, und auch diese Selbstzweifel, ähm, wenn darunter eben die Befürchtung liegt, ich werde ausgeschlossen aus der Gruppe oder ich gehöre nicht ganz dazu, ähm, dann ist oft die Befürchtung ja auch größer, als es dann tatsächlich ist, also mhm. ähm, wir gehören dann auch noch zu dieser Gruppe, selbst
0: wenn wir das nicht
1: alles äh, richtig machen oder perfekt machen. ne?
0: Ja ganz im Gegenteil finde ich, ist es oft, also so wie du vorhin auch sagst, auch als erfahrener Berufstätiger mhm. hat man ja manchmal Themen, wo man sagt, so das kann ich nicht ja. und oft ist es so, wenn das dann ausgesprochen ja. ist, ja, ja, dann ist man schon den anderen auch viel sympathischer, ja. weil die merken, ah, das ist ja menschlich. Ja. Ach, das geht ihr auch mal so ganz im Gegenteil zu dem, was wir glauben. Wir ja, denken genau. ja oft, das, das stellt jetzt unsere Kompetenz in Frage. Ja. Aber ja. das Gegenteil passiert. Wir werden eigentlich, eigentlich sympathischer und auch vielleicht greifbarer für andere. Ja, das stimmt. Ja. Und wir selber merken ja auch die Wirkung.
1: Also ich, ich bin auch entspannter, wenn ich merke, oh, da ist nicht alles so perfekt. Ja. Also da kann ich mehr Mensch sein. Ne? Ja. Und das ist das, was uns ja auch entspannt sein lässt. Und diese äh, Entspannung, die wir selbst erleben, äh, die dürfen wir ja dem anderen zukommen lassen und uns auch. Ne? Also äh, mhm. das lässt uns ja gelöster sein und menschlicher.
0: Ja, ja. Also das ist schon viel, was wir tun können. Und ich finde schon auch, es hilft einfach immer mal zu gucken, was sind meine Erfolgserlebnisse. Also auch das kann ein Weg sein, wirklich gegen die Selbstzweifel, dass man sich selber auch mal so neue ähm, Dinge schafft im Kopf oder vielleicht so neue ähm, Sprüche auch, die man sich innerlich vorsagt, ja, was kann ich denn gut oder was hat denn funktioniert, und statt immer in diese alten Dinge, also in dieses alte Muster und in das, in das alte Verhalten reinzukommen, oh, das kann ich nicht, ja. Und das kann man auch üben in so ganz kleinen Dingen, indem man sich eben dann doch, wenn man schüchtern ist, zum Beispiel mhm. mal rauswagt und mal schaut, wie kann ich denn in Kontakt treten zu anderen? Vielleicht mit dem inneren Spruch, ich bin gut, so wie ich bin, mhm. ja. Oder ich bin ausreichend, so wie ich bin, ja. Ja, oder wenn ich ähm, vielleicht, ne, wenn ich da anknüpfe mit
1: einer Person, die sehr starke Selbstzweifel hat, bin ich interessant genug für andere, ähm, dann vielleicht auch erstmal ähm, in einem Kontakt vielleicht in die Zuhörerrolle zu gehen, aufmerksam ja. zuzuhören, ja, weil das können auch nur ganz wenige wirklich gut zuzuhören. Und dann erzählt erstmal der andere und dann kommt vielleicht eine Gegenfrage an mich und dann habe ich ja auch eine Chance, was zu erzählen. Also, sich dann erstmal auf die ähm, Sachen zu konzentrieren, die man gut kann. Dann ist vielleicht erstmal das Zuhören. Und dann, wenn ich schüchtern bin, komme ich vielleicht aber. Dann auch über meinen Schatten hinweg, weil dann ein Dialog entsteht durch mein anfängliches Zuhören. Ne? Ja,
0: ja, und der Druck ist ja auch nicht so groß, dass ich mir überlege, was kann ich denn jetzt sagen, was möglichst schon gut ankommt beim anderen. Ja, genau. Ja. Man will ja auch gut dastehen. Ja. Ja. Und dann habe ich schon mal den Druck von mir weg mhm. und bin in einer ganz anderen Rolle. Ja. ja, und vielleicht so, wie du auch vorhin gesagt hast, ne, mit, mit dem Gedanken,
1: ähm, dass wir da auch mit, mit stärkenden Affirmationen arbeiten können. Ne, wenn ich jetzt weiß, dass es an der Stelle, da habe ich Selbstzweifel. Ähm, vielleicht ist es ähm, dann die positive Affirmation, ich bin gut genug und gut ist gut genug. Ja. Ja, ähm, oder, oder auch, ähm, ja, ich ich darf herrlich unperfekt sein, ähm, ich darf Fehler machen und ich muss auch nicht immer alles wissen, ähm, ich bin kein Lexikon,
0: ähm, wenn, wenn ich was nicht weiß, muss ich mich einfach noch mal auf die Suche begeben. Ja. Oder ich bin eine gute Mutter, auch wenn ich nicht immer total geduldig bin.
1: Ja, ja. auch wenn ich mal ätzend bin als Mutter, ja, ja. aber ähm, das äh, ist nicht der Hauptteil, die, der mich ausmacht. Ne? Ja. Mhm.
0: Und das, glaube ich, ist schon eine Arbeit, die man auch so im Vorfeld machen kann, mal in einer ruhigen Minute, dass man sich mal hinsetzt und wirklich mal so auf die Suche geht nach diesen Affirmationen, dass mhm. man auch was parat hat. Ja? Ja. Das hilft schon, finde ich, sich da vorher mal Gedanken zu machen und vielleicht auch das mal aufzuschreiben, mhm. dass man dann in den Situationen, in denen man zweifelt, auch gleich so äh, wie innerlich abgespeichert schon seine ja. ähm, Dinge hat, die man sich dann vorsagen kann. Mhm. Ja, das ist ein ganz schön großes Thema. Ich glaube, Selbstzweifel kennt wirklich jeder. Absolut, wir, wir <lacht> eingeschlossen. Genau. Bin ich eine gute Therapeutin, bin ich ein ja. guter Coach? Ne? Ja, und am Ende des Tages kann ich auch nur von mir sagen, also immer, wenn ich wirklich gezweifelt habe und mich dann, nicht habe kleinkriegen lassen und mich mit mir auseinandergesetzt habe, äh, habe ich auch unheimlich viel dazugelernt. Also ich glaube, Selbstzweifel können am Ende des Tages auch ein großer Motor sein oder Motivation auslösen, ja. über den Tellerrand zu schauen und auch die Komfortzone zu verlassen und wirklich weiterzukommen. Ja. Kann auch eine treibende Kraft sein. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Mhm. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Thema ähm, es ist vielleicht kein gemütliches Thema, aber nur weil es ungut anfühlt, heißt es nicht, dass es eine schlechte Zeit ist oder dass es zwangsläufig nur Schlechtes mit sich bringt. Ja. Ich hoffe, ihr könnt euch auch motivieren lassen und findet ganz viele Momente, in denen ihr das auch ausprobieren könnt und üben könnt und eure Selbstzweifel überwindet.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören.